0: Olá cafeicultor, olá ouvinte, está no ar o Café em Foco, deste, é, desta semana tão especial, desta véspera de Páscoa, estamos todos aí é, celebrando a vida, então você se cuide para poder celebrar a vida. Nesta edição nós temos o Joaquim Neto, superintendente de produtos do agro da Seguradora Tóquio Marini, que vai falar um pouquinho para gente dos produtos para você cafeicultor. A jornalista Cátia Penteado, do Gestagro, site de notícias do agronegócio, dá um giro pelo Brasil e nos traz o que é notícia no setor do agronegócio, que mexe também aí com a sua propriedade. E no terceiro bloco, eu falo com a artista plástica e cafeicultora Valéria Vidigal, que traz mais informações sobre o encontro das mulheres cooperativistas Lá da Bahia, mas o encontro é online e você pode participar aí da sua propriedade rural. É um minuto só, estou de volta. Com a
1: preocupação sobre o coronavírus, aumentam também as falsas notícias sobre o tema. Por isso as emissoras de rádio comunitárias estão em alerta informando com seriedade, prestando serviço e tirando dúvidas da população. É o canal das informações oficiais com a sociedade. Não caia em fake news. Na hora de saber mais sobre o coronavírus, continue no rádio. Quem ouve rádio, quem ouve rádio, fica bem informado. Um alerta das emissoras comunitárias filiadas a Abraço dos Estados e da Abraço Brasil. Central da com. Com o apoio da sua rádio.
0: Olá, começando a nossa conversa no Café em Foco, está aqui conosco o Joaquim Neto, superintendente de produtos agro da Tóquio Marine. Olá Joaquim, obrigada por estar aí falando com a gente nesta manhã. Sei que você tem um recadinho para o nosso cafeicultor pela celebração no último dia 20 de março do dia aí da agricultura, que é o motivador, que é o sentido de existir do seu segmento na Tóquio. Pode dar o seu recado, mas também explique para nós o que que a TOC oferece para o nosso cafeicultor.
1: Olá Valéria, cafeicultores do Sul de Minas Gerais e demais espectadores do programa Café em Foco. Estamos comemorando o Dia da Agricultura, data tão importante, ou melhor, atividade tão importante que devemos e precisamos comemorar nesta data pois a agricultura tem ajudado mais uma vez o nosso Brasil neste momento de pandemia que estamos passando. Graças à atuação dos agricultores, que com sua dedicação, esforço e perseverança, os brasileiros continuam a ter acesso aos alimentos. Então, nossos parabéns aos agricultores brasileiros. O Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio, cresceu 2,06% em dezembro de 2020 e fechou o ano de 2020 com uma expansão recorde de 24,31% na comparação com o ano de 2019, segundo o comunicado técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Com o resultado, o agronegócio ampliou para 26,6% sua participação no PIB total do país no ano passado. Em 2019, esse percentual foi de 20,5%. O valor bruto da produção, o VBP, da agropecuária, que projeta o faturamento do setor primário, ou seja, dentro da porteira, deve atingir novo recorde em 2021 de 1 trilhão 173 bilhões, uma alta de 15,8% quando comparado com o resultado de 2020, que foi de 1 trilhão e 13 bilhões, segundo estimativa da também CNA feita com base em dados de fevereiro. A Tokio Marine Seguradora tem trabalhado para atender as demandas dos agricultores. Com o nosso produto AgroSafra, atendemos todos os estados para mais de 70 cultivos agrícolas, no qual tivemos um aumento da ordem de 46,7% em 2020 frente a 2019. E um dos destaques coube ao seguro de café, onde temos atendidos cafeicultores dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. Segundo destaque, cabendo ao estado de Minas Gerais, que captou mais de 90% dos nossos seguros para a cultura de café. Essa força da agricultura para a recuperação econômica do país, e aqui o nosso registro especial aos cafeicultores do sul de Minas Gerais, tem feito que a Tóquio Marine continue apoiando em produtos de seguro e serviços, ainda mais nesses tempos de pandemia. Então vamos comemorar o dia da agricultura com um cafezinho de café do sul de Minas. Por que não? Um ótimo dia da agricultura para todos vocês. Sou Joaquim Neto, superintendente de produtos agro da Tóquio Marine Seguradora.
0: E que gostoso que a gente conversar com pessoas como Joaquim Neto, né? que desde 1918 é um especialista contratado pela Toque Marinho para fomentar a área de seguros agrícolas. Ele é focado né? e quando a gente tem alguém focado, percebe-se o interesse que ele dá para o trabalho junto ao cafeicultor. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, por dar essa atenção que você sempre dispensa para a cafeicultura. Um minuto só, a gente vai para o intervalo, tem cotação e também tem giro do agro pelo Brasil e, claro, a participação da Isabel lá de Londres.
2: ver os amigos, passeio na praça, vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio ou cura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso, não vai faltar Aquele sorriso livre e solto também vai voltar A nossa esperança, a nossa força é você se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar É te cuidar, é te cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Rever os amigos, passeio na praça, vai ter que esperar O distanciamento é só um momento que vai passar Remédio ou cura pra essa loucura ainda não há O melhor caminho, o nosso jeitinho é se cuidar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar Criança na escola, jogando bola, agora não dá Abraço apertado que tira o atraso, não vai faltar Aquele sorriso livre e solto também vai voltar A nossa esperança, a nossa força é você se cuidar É se cuidar, é se cuidar cuidar. Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar É se cuidar, é se cuidar Vai valer a pena, sua vida é feita pra durar
0: Olá, e vamos então à cotação nesta semana aí que a Coxupé é, distribuiu seus lucros entre os cooperados, anunciando aí 5 é, bilhões de lucros referente ao ano de 2020 e uma distribuição de 107 milhões para os 15 mil cooperados, ou seja, do lucro da sobra dos do que foi gasto, né? Então esses 107 bilhões chegam aí 107 milhões, desculpa, chegam aos cooperados num bom momento que está todo mundo precisando de dinheiro para se capitalizar para as colheitas. Dólar fechando a semana em 5,70, CEP a 708,44 4.5 4.5 em Guaxupé, 670, Poço 680 e Varginha 690. Já o tipo 6 em Guaxupé fechou a semana em 715, Poço 690 e Varginha 715. Lembrando que essa é uma semana muito curtinha, porque quinta e sexta-feira são é, feriados, da Semana Santa. O estado está na onda roxa, aqui no sul de Minas poucas realizações de negócio, porque a maioria das traders estão fechadas, as cooperativas estão atendendo... É, por é, online e por telefone então pouca realização de negócio cereja descascada em Guaxupé 775 Poços 740 e Varginha 765 então esses for, foram os preços da última semana de março e desse comecinho de abril confirmando aí produtor que os preços seguem firmes para esta safra por dois motivos uma demanda alta né por conta de uma queda no volume da safra brasileira e também por problemas de outros países. Recentemente a gente teve notícia aí que a Colômbia enfrentou aí uma forte chuva que afetou os seus cafezais. Vietnã, café conilon também teve problemas. Então isso tudo é, ajuda aqui o preço do café arábica seguir firme para esta safra. Vamos agora então dar continuidade ao café em foco. Olá Kátia, o que que o Gestagro traz de informação nesse momento para o nosso produtor aqui do sul de Minas? O que que rolou de informação, né? o que que movimentou os bastidores da notícia do agro nesta, nesta semana de fechamento de março, mas também abertura do mês de abril? Bom dia, Kátia, mais uma vez. Brigadão por você trazer o seu profissionalismo aí para
3: os nossos ouvintes. Bom dia, Valéria. Bom dia, amigos do Café em Foco, aí do sul de Minas. Mais uma vez, estamos juntos. Dessa vez, na Semana Santa, né? E como Semana Santa é época de comer peixes... O Gestagro 360 Graus, o portal que faz um giro pelo universo do agronegócio com a meta de levar até o agricultor informações que o auxiliem na lucratividade na produtividade da sua produção, propriedade agrícola, sempre trazendo sugestões de novas e boas práticas de manejo e tecnologias de produção, destacou nessa semana uma tecnologia desenvolvida por técnicos da APTA regional, que é a unidade da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Esses técnicos desenvolveram como parte de um programa de metas do governo do Estado uma forma de tratar a produção do peixe, tipo panga, para ter ganhos significativos na produção. Esse trabalho mostrou que pode-se conseguir ganhos de peso de 20% quando os peixes são alimentados com ração com 40% de proteína bruta em tanques rede de um metro cúbico. Minas... Né, tem o, Minas Gerais tem uma tradição aí com, a, com a produção de tilápia. Né? E, e o panga também pode ser uma boa opção para os produtores da região. O material, inclusive, do, desenvolvido aí pelos técnicos, ele está disponível para download gratuito. Basta acessar o site do Gestagro 360 Graus que você levanta esse material. Mas... Como que foi feita essa pesquisa, né? Os pesquisadores verificaram a criação dos pangas utilizando ração de 32% e 28% de proteína bruta. E o estudo mostrou que o sistema de produção é uma atividade rentável, já que a lucratividade obtida ficou entre 2,68%, a 3,89%, já considerando o custo operacional. Então, esses dados mostram para todos nós né, que houve um lucro, indicando que a produção de panga pode ser uma opção de ganho financeiro para o produtor. E também, para quem já é piscicultor, é uma opção de geração de renda, pois é uma espécie que apresenta bom desempenho produtivo e tem tido muito interesse por parte do mercado consumidor. Além de que peixe, todos sabemos, contribui para a segurança alimentar como uma opção de proteína animal de alto valor nutricional. Essa espécie também apresenta outras vantagens, como tolerância a baixos níveis de oxigênio dissolvido na água e a altas densidades de estocagem. De acordo com os cientistas da da APTA regional, a produção do panga alcança melhor desempenho em locais em que ocorre pequena oscilação da temperatura ao longo do ano. O ideal é entre 23 graus Celsius e 29 graus Celsius. O Nordeste, inclusive, se destaca na produção do panga e Hum. o estado de São Paulo vem crescendo muito com esta cultura. Então, essa notícia está detalhada lá no nosso portal e, inclusive, com o link para um podcast feito pela Secretaria de Agricultura e todo o material, toda a tecnologia para ser implantada num download de um PDF, tá bom? Contamos com a visita de vocês no www.gestagro360.com.br. E siga-nos também nas redes sociais. O Gestagro sempre dando um giro pelo agronegócio. E eu agora vou tomar o meu cafezinho do sul de Minas e depois vou comer o meu peixinho. Um beijo, gente. Feliz Páscoa.
1: Hoje passei o dia na lavoura. E eu gosto de trabalhar, sabe? De pegar no pesado.
2: Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Ô, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo.
1: (risos) Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.
0: Quem conversa com a gente hoje é a cafeicultora e artista plástica Valéria Fidigal, que fala conosco lá da Bahia. Valéria, tem um evento muito interessante que vai acontecer no próximo dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista, e também dia do encontro da plataforma da Copomark pelo YouTube. Conversa com a gente aí, explica para o nosso ouvinte que encontro é esse das mulheres né, da cooper, sobre as mulheres cooperativistas do ramo agropecuário, aí da Bahia. Explica para nós.
4: O evento será de forma virtual pelo canal da Copimac, pelo YouTube. Tem como realizador a Copimac com o apoio da Sescop Bahia. E o tema principal é Encontro de Mulheres do Ramo no Agro. Inicia às 18 horas. Aí vai ter a palestra do presidente Gilmar Oliveira e o presidente do sistema OCEB também. Nesse dia vai ter a palestra expositiva com o doutor Ayrton e depois a participação de várias mulheres do agro que fazem um trabalho diferenciado na parte de liderança. Eu fui convidada pela Copimac para representar as mulheres da região, eu me sinto muito honrada é uma responsabilidade muito grande e logo em seguida vai ter a participação da Alessandra que é presidente da associação dos agropecuaristas do sudoeste baiano depois a Luciana que é advogada que é especialista em direito cooperativo e agronegócio a Jusceledi que é assistente social em Tapetinga depois a Luciane que é zootecnista Então será um painel muito bacana de forma virtual que as pessoas do Brasil todo vão poder assistir e participar. Eu acho que é um momento muito importante porque as mulheres do agro, quando as pessoas falam sobre as mulheres, realmente tem muitas mulheres com liderança fazendo um trabalho, mas eu acho que a gente ainda precisa de algo mais, principalmente na nossa região. Fica aqui o convite para vocês poderem assistir, participar, opinar. Eu acho muito importante a gente realizar este evento de forma assim, bem objetiva para que as mulheres que também têm vontade de
0: participar,
4: poder ter esta oportunidade.
0: Que legal, né? Sucessão familiar no agronegócio. Que assunto interessante muito é, oportuno, falar do papel da mulher, dos impactos do processo de planejamento, como que, a assessora, né, como que as mulheres é, podem ser protagonistas, como as suas experiências, o seu engajamento no agronegócio. Então, não esqueça, é no próximo dia 7, e é pelo YouTube. Obrigada, Valéria Vidigal, sempre falar com você é um prazer. A Valéria é aquela artista plástica que só pinta o tema do café. Se você ainda não conhece, também vale a pena acessar pelas redes sociais e conhecer o trabalho da Valéria Vidigal. Braço grande falar com você, amiga.
4: Quando a gente fala em desafios, eu acho que o maior desafio que eu já passei foi a gente dar continuidade ao Encontro Nacional do Café, que foi realizado por mim, eu sou a coordenadora, quando as pessoas falavam assim, Valéria, não faz o Encontro Nacional do Café, está em período de seca, as pessoas estão desanimadas, e aí eu colocava para os empresários, para os cafeicultores, que os momentos mais difíceis são os mais importantes da nossa vida. A cultura, o agronegócio, ele precisa dos médicos, ele precisa de uma UTI no momento mais difícil. Eu olho desta forma, então a gente trabalhar é, lutando para que as pessoas fiquem assim melhor, sejam mais positivos, para que o agro dê continuidade, isso é um dos grandes desafios da minha vida. E essa parte de sucessão eu acho fantástico, porque eu sou filha de professor universitário, de pesquisador, e a minha vida foi ver o meu pai trabalhar em prol da cafeicultura, pesquisar a planta café. E isto é o que eu tenho feito há mais de, vamos falar, mais de 15 anos realizando o Encontro Nacional do Café e também administrando a família, a casa, os filhos e fazendo com que a gente consiga também essa sucessão familiar de colocar os filhos para eles serem apaixonados pela cafeicultura e dar continuidade ao nosso trabalho porque a herança de pai para filho não é só o lado de herdar, é o lado de você ensinar a pessoa a ter amor pelo que faz, porque quando a gente trabalha com amor, tudo é mais fácil, as dificuldades são mais fáceis da gente suportar, da gente superar, então eu acho que a união da família é fundamental E essa sucessão familiar, quando ela é bem resolvida, tratada com muito amor, com muito carinho, com muita união, eu acho que é uma das coisas que realmente leva ao sucesso.
0: Obrigadão, Valéria. E não percam, essa é uma oportunidade única para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que é feito lá no norte do Brasil com a cafeicultura, mas também com o agro. Isso ajuda você a entender o seu trabalho, ainda a sua propriedade, Mulher do agronegócio. E agora nós vamos lá para Londres. Saímos da Bahia e vamos para Londres falar com a Isabel. Isabel, você tem novidade que deve mexer com a cafeicultura por aqui, né? E aí,
5: Uma brasileira poderá ocupar o cargo de diretora executiva da Organização Internacional do Café, a principal entidade da cafeicultura no mundo, que tem sede aqui em Londres. A candidata brasileira ao cargo tão importante é a mineira Vanúzia Nogueira, filha e neta de produtores de café. Doutora em Administração, com ênfase em Marketing, ela também é formada em Tecnologia da Informação e Gestão pela PUC do Rio de Janeiro. Estão mestrados em Gestão Avançada de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também fez várias especializações na Alemanha e nos Estados Unidos. O nome de Vanúzia Nogueira foi indicado por entidades da classe produtiva brasileira por unanimidade e aprovada pelo governo federal esta semana. Atualmente, ela é diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Hoje, a Organização Internacional do Café é liderada pelo brasileiro José Sete, cujo mandato termina em 30 de abril do próximo ano. O Brasil tem exercido o papel de liderança na organização por ser o maior produtor de café e o segundo maior consumidor do mundo. Vamos então torcer para que a Vanúzia Nogueira seja nomeada a esse cargo tão importante da cafeicultura mundial. Ela é uma profissional muito articulada no setor e com grande engajamento com as lideranças mundiais. E eu fico por aqui, Valéria. A você e a todos, uma feliz
0: Páscoa. Isabel Vitoriano, direto de Londres. E uma última notícia vem de Muzambinho. Os cafeicultores se juntaram com a Prefeitura numa ação para fazer a desinfecção das ruas. Já pela segunda vez, os cafeicultores fazem essa organização, se juntam ao trabalho da Secretaria de Saúde... É, numa união das secretarias para fazer a pulverização e a limpeza através da desinfecção. Foram mais de 30 cafeicultores que levaram para a cidade na última quinta-feira os seus tratores pulverizadores com água limpa, receberam um produto específico para é, higienização né, e desinfecção das ruas e passaram por todos os barcos. Parabéns aí mais uma vez ao agronegócio que sempre se coloca a serviço de quem precisa. Obrigada Isabel, obrigada cafeicultor, obrigada ouvinte, desejo a todos uma Páscoa com saúde, fiquem em casa, não se esqueçam das medidas de segurança, quem precisar sair como a Laís que vem aqui para colocar o nosso programa no ar, o Matheus e tantos outros profissionais que estão no dia a dia trabalhando para levar as informações Use máscara, use gel e se cuide, porque logo tudo isso vai passar e nós vamos estar preparados, mais fortes e mais unidos. Que Nossa Senhora do Café nos abençoe e sigamos com uma Páscoa de saúde. Até a semana que vem e bons cafés pra todos.
2: Amiga, sabe o que aconteceu? Eu tô aqui toda nervosa. Eu vim até no banheiro pra te ligar. O meu patrão, ele tá muito alterado, gritando. E ele até me empurrou. Só porque eu não dei bola pra ele. Até quando nós domésticas vamos continuar recebendo esse tipo de violência do patrão? Eu sinto muito, amiga. Como você tá? Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa nesse mundo. Onde você está que não me vê? Olha, eu acho que você não devia deixar barato. Eu aprendi lá no sindicato que isso aí é da tela e Maria da Penha. Nós somos tra... Trabalhadoras domésticas e temos direitos.
4: Somos nossa existência.
3: Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Realização ONU Mulheres.